0: Bonjour à tous et bienvenue. Euh, bienvenue dans ce podcast spécial intersaison, euh, podcast exceptionnel, on vous a sorti un, un invité de marque. Alors euh, ça aurait pu être celui qui maîtrise aussi bien Rimbaud que Première Pro, euh, Titou SDR, euh, mais c'est pas lui. Ça va quand même euh, Titou
1: Ah c'est nickel.
0: Ça va nickel. Euh, je te pensais plus bidon que ça en français, mais 20 à l'oral, c'est pas si mal.
1: Ouais, voilà, c'est grâce au podcast. Hein. C'est l'entraînement toute l'année, donc euh, forcément, euh, le jour de l'examen, il n'y a pas de pression, on est tranquille.
0: Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu as prévu, du coup, pour la saison prochaine Parce que très à l'écrit, il euh, va falloir t'entraîner un peu.
1: Hein. Ouais, très à l'écrit, euh, c'est un peu triste. Donc, euh, bah, je pense que je vais prendre ta place pour les articles, comme ça. Euh, ça devra aller pour l'année prochaine.
0: Hein. C'est magnifique, je te la donne avec plaisir. <rire> euh, ça aurait pu aussi être celui qui se console devant le, le tennis et la F1, euh, en attendant le retour de notre stade de Reims, Cyril. Euh, mais c'est pas lui non plus. Ça va quand même, Cyril
2: Salut tout le monde, moi ça va très bien. Ça va
0: très bien. Victoire de joko
2: ah, mérité, il a dominé ce tournoi, et voilà, 21 grands chelems, bientôt 22, 23, et ce sera le numéro un à contester.
0: D'accord, bah, c'est pas ce que je lui souhaite, mais je respecte oh. ton avis. Euh, et ça aurait pu aussi, euh, celui qui a failli faire venir AOEDES, euh, quand même champion du monde avec l'Allemagne, euh, mais qui a préféré Marizic, Enzo Djebali. Euh, ah mais si, c'est lui, c'est lui notre invité, euh, recruteur du stade de Reims jusqu'à l'année dernière. Euh, comment ça va, euh, monsieur Djebali Ça va bien, merci
3: beaucoup. J'ai déjà connu des présentations houleuses.
0: <rire> <rire> oui, c'est un peu la tradition. <rire> On... On non, mais... est... A... Qui est mieux Je bien. Bien. Bon, bah, est <rire> On va donc euh, revenir euh, avec toi sur, sur ce rôle passionnant de, de recruteur, euh, c'est ouais. une période euh, vraiment qui, qui nous intéresse tous, euh, la sûr. signature des nouveaux joueurs etc, leur découverte, euh, tu vas nous expliquer un peu euh, comment ça se passe, euh, Cyril as prévu une liste de questions longue comme le bras euh, je ne suis même pas sûr ah. que tu aies le temps d'y répondre dans un seul podcast. Il y en aura peut-être euh, peut 4, 5, 6 parties, peut-être, on va voir. Euh, mais on, on, va, on va profiter donc, euh, de ta présence, on t'en remercie, euh, pour euh, aborder te, tous ces sujets-là. Euh, alors, on, on, on va commencer par le premier thème. Mm -hmm. euh, le premier thème, c'est autour du métier de recruteur. Euh, et on se demande tous un peu ce que c'est euh, être recruteur. Mais avant de, de te donner euh, la parole, je voudrais bien savoir ce qu'en pense euh, notre ami Cyril euh, Cyril, pour toi, hein, être recruteur dans un club de foot, euh, ça consiste en quoi?
2: Alors, déjà, c'est un métier très important euh, dans un club. C'est ce qui permet, voilà, euh, de, permettre de, de bâtir un effectif euh, de qualité. C'est évidemment une personne qui supervise énormément de matchs, euh, quasiment tous les jours. Et voilà, ça va chercher des pépites à droite et à gauche. C'est vraiment un rôle très important et franchement du côté de Reims, on est vraiment gâté ce sujet parce que voilà, on a vraiment une équipe euh, voilà qui, qui qui bosse bien. Voilà, euh, le mercato est souvent euh, très loué euh, voilà, de notre côté. Donc voilà, c'est un, un rôle très important et voilà, je ne peux que féliciter ces hommes qui sont quasiment sur le terrain tous les jours.
0: Euh, Tito en toi qui enchaîne les comptes WayScoot euh, 14 jours d'essai est-ce que tu te, ça, te considères comme un potentiel recruteur euh, ou alors tu en as une toute autre vision
1: non non euh, même si voilà, j'ai un compte WayScoot, je pourrais être recruteur mais bon malheureusement comme j'ai ah, pas l'abonnement la... premium euh, mmh. et que je l'utilise que les 14 jours bah, ça fait pas de moi un recruteur non euh, ouais je suis d'accord avec ce qu'a dit Cyril pour moi c'est essentiel aussi même enfin euh, surtout dans, dans notre club à Reims puisque voilà on mise beaucoup euh, sur la jeunesse donc il faut pas se louper euh, puisque le, le haut niveau euh, ça trompe pas donc euh, il faut voilà un, un travail euh, travail énorme du côté des, des recruteurs donc comme le dit Cyril il l'a bien expliqué voilà ils supervisent des matchs ils essayent euh, voilà de, de relever euh, des, des joueurs euh, qu'ils ont repérés dans un match euh, et puis après voilà il faut après euh, savoir les, les faire venir, mais ouais, je trouve qu'à Reims, c'est très très important puisqu'on mise, on mise là-dessus. Donc, euh, il, faut, euh, il faut absolument avoir des, des personnes euh, qui, qui, savent, qui connaissent leur métier.
0: Alors, Cyril et Titouan ont essayé de, de nous broder quelques trucs autour du, du métier de recruteur, euh, mais qui de mieux pour en parler que toi, euh, euh, Monsieur Enzo Djebali, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça Quel est ton regard sur, sur ce métier de, de recruteur
3: le métier de recruteur, c'est euh, trouver le bon joueur pour, le, pour la culture club adaptée. Ça veut dire qu'il faut, faut prendre en considération le contexte, il faut prendre en considération le projet sportif, donc le projet financier qui est avec aussi, hein, ça va avec. Et euh, il, faut prendre, euh, il faut prendre en considération euh, le, le projet donc du, du staff, de l'entraîneur. Il faut en faire un shaker. Et en fonction de ça, il faut interpréter en fonction des éléments du marché d'un côté, des éléments du projet sportif de l'autre, et la culture club derrière en tâche de fond, vous devez recruter le meilleur joueur adapté à tout ça. Et c'est ça le métier de recruteur. Et pour ça, parfois, lorsqu'on a une, une, une stratégie qui n'hésite pas à aller à l'étranger, eh bien, il faut voyager beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à nos fins.
0: Euh, il me semble que Cyril avait une question d'ailleurs sur les voyages. Alors euh, je sais pas si on va parler plus de voyage que de foot, mais il me semble qu'il y en a une.
2: Ouais, moi c'était oui. surtout euh, voilà, euh, le pays de, le plus loin où, où toi, Enzo, tu as été euh, pour superviser un joueur euh, pour le club.
3: Sénégal. Alors ça, c'est en Afrique, euh, pour le coup, mais en
2: Europe.
3: Pas forcément le plus loin, mais c'est la destination la plus... Euh la plus originale on va dire même si aujourd'hui dans le pays du foot et à Reims c'est un, un, un pays qui, qui est très cher c'est le Kosovo euh, on a déjà été au Kosovo on a déjà été aussi en Lituanie pour, euh, pour le compte du stade de Reims on a déjà été en Ukraine pour le compte du stade de Reims euh, donc euh, oui oui euh, en l'occurrence pour euh, la Lituanie c'était pour observer un match de la Serbie, l'équipe nationale de Serbie pour le Kosovo c'était un match des espoirs euh, du de Kosovo euh, pour l'Ukraine, c'était un match à Dniepr, pour Petrovsk. Donc, euh, voilà, ça fait, ça, fait, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, euh, beaucoup de pays, et surtout, surtout quand tu es en train international, tu peux enchaîner des, des, euh, des correspondances ou, des ou une empreinte carbone très élevée, où tu enchaînes à droite, à gauche, tu pars d'un continent, enfin, euh, de. de au sud, au nord, au nord, à l'est, à l'est, euh, au, au sud-ouest. Euh, cet enchaînement est, est très, très chronophage et énergivore parce que t'as pas le temps. As pas le temps de visiter quand tu es scout. Hein. Quand tu es scout, euh, as très peu de temps pour euh, pour faire du tourisme. Hein, T'en as pas. Hein. Donc euh, là-dessus, c'est beaucoup, beaucoup de temps consacré à réécrire les rapports, les réinterpréter, faire les bilans et euh, quand on est dans la chambre, c'est le temps qui reste et pour dormir.
0: Oui, je pense que c'est assez chargé. Et ce qu'on aimerait savoir aussi, mmh. euh, c'est quelles sont les étapes en fait entre le moment où tu commences à faire tes premières recherches. Alors je ne sais pas comment tu procèdes, mais le moment où tu commences à, à cocher le, le nom d'un joueur et ouais. euh, le moment où il porte le maillot du club. Euh, concrètement, ça, ça se passe concrètement, ça se passe comment Concrètement, ça
3: se passe comment C'est d'abord on établit le projet de jeu, enfin. Le coach établit son projet de jeu, et puis en fonction de ça, on essaie de, de digérer les informations, de comprendre des postes qui sont à pourvoir, et de prévoir déjà ce qui va se passer pour les deux mercato qui suivent. À partir de ça, on commence donc une veille vidéo sur les championnats que l'on cible majoritairement, tout en étant ouvert au maximum de championnats, on va dire environ une, une quarantaine, une cinquantaine, mais on va dire une, une sélection de, 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 de douzaines de championnats à focus, d'ailleurs pour ça on a une méthode à Reims c'est qu'on se focus sur un championnat en étant le spécialiste du championnat on... un par mois donc à la fin on est vraiment très focus sur on a... en plus des matchs qu'on voit on a aussi un focus vidéo sur un championnat et, et euh, à partir du moment où tu as fait ça bah tu fais ta vidéo, tu fais en sorte que ça dure jusqu'à la fin du mercato parce qu'en même temps tu dois régler les urgences des, 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 des opportunités qui peuvent, qui peuvent être vues. donc tu vas enchaîner une trentaine de matchs par semaine tout en regardant, en étant en, en alerte sur les les joueurs que, qui, qui, ou, ou dans les championnats comment ça se passe puis après dès que le mercato est terminé tu peux commencer à planifier tes voyages en fonction de ce que tu as vu en fonction des tendances de, de ce que tu vas voir Très souvent, euh, les joueurs que tu as remarqué et tout, etc. Tu vas les recouper avec la data, c'était une de mes fonctions principales à Reims. Et puis, euh, sinon, tu commences à enchaîner euh, bah, les tournées, quoi. ça veut dire que tu vas essayer de faire ça le plus intelligemment possible. Tu vas faire euh, essayer de, de faire des confrontations entre les joueurs que tu as vus, euh, surtout s'ils sont des postes où ils s'affrontent. Euh, tu vas aller, donc, euh, tu vas aller, euh, par exemple, tu vas voir, euh, en, tu vas aller en Belgique, puis après tu vas aller en Hollande parce que c'est à côté le lendemain, tu, tu rentres parce que lundi-mercredi, mar... lundi, j'étais à Reims. Donc, tu rentres mercredi, tu fais des rapports, tu fais les réunions de recrutement, Tu te prépares pour jeudi euh, ou vendredi ou samedi euh, s'il y a un match. Puis après, le dimanche. Euh, puis lundi, tu rentres, tu rentres à Reims, etc. etc. et donc, tu, tu es dans l'avion tout le temps. Euh, la journée type, en gros, quand tu te prépares pour, euh, pour un match, disons que tu as un match à aller on va dire à 20h, on va schématiser ça comme ça. Donc tu te prépares, tu prépares donc le, le matin, en général, la veille, tu as préparé un petit peu tes ces administratifs, le matin tu, tu vérifies ta valise, etc. Si tu pars à midi, si ça c'est si le match est, on va dire, en soirée, tu prends ton voile à midi, tu arrives à 14, 15, 15, 16h, tu loues ta voiture, tu es là à 17h tu tu prends tu vas arrives à l'hôtel, tu prépares tout de ta feuille, tu regardes un petit peu le contexte de ce que tu vas voir, tu le temps de faire le check-in, t'es à 18-19, t'es es, 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 es encore à l'hôtel, allez, à 18h30, 18h45, t'es parti, c'est de faire en sorte d'être au stade à 19h15, 45 minutes avant le coup d'envoi, et puis après, c'est parti, tu commences le match qui est à 20h, disons, tu, donc tu es attentif, t'es hyper concentré, donc tu rentres à, à, à 22h à peu près, Enfin, tu pars du 7 à 22, tu rentres à 22 h 30 avec ben, la voiture que tu louée. Et puis là, dès que tu es rentré, toutes tes prises de notes, tu essaies de les rédiger au propre et tu fais un rapport. Tu dors à minuit, et puis le lendemain, euh, à 7h ou à 8h du matin, euh, tu as un avion, donc tu vas te lever à 4, 5, 6h au maximum pour, pour partir pour l'avion le lendemain et ça recommence. Voilà, grosso modo, c'est ça un petit peu l'enchaînement pour un scout euh, normal.
2: Euh, oui, d'ailleurs, j'avais une question là-dessus.
0: Ouais.
2: Est-ce que euh, c'est toi euh, qui payes tous tes frais de déplacement euh, et voilà, <rire> en de ou c'est que tu la... as Une question.
3: Euh, on a dû se réorganiser parce que c'était euh, une nouvelle organisation, mais euh, aujourd'hui, euh, non. C'est sur les frais d'hôtellerie, de, de, d'avion, de, de, ce n'est pas le cas. En revanche, euh, oui, j'avançais euh, tout ce qui était frais de bouche. Donc euh, voilà, mais bon, des frais administratifs euh, qui sont qui sont remboursés. C'est normal, c'est partie du métier. Mais mmh. euh, pour euh, être tout à fait précis, pour régler ce problème, en fait, tu as, as une avance sur frais. Euh, sur... Voilà. Je ne pensais pas devoir répondre aux autres questions, ouais.
1: <rire> Et moi j'avais une autre question. C'était pour savoir est-ce que tu avais un championnat ou alors une zone où tu préfères superviser ou pas. Euh...
3: Alors, on va, faire, on va faire une sorte de, de portrait chinois un petit peu des, des, des championnats. Euh, je trouve que le championnat le plus intéressant, dans... le, championnat le plus intéressant, euh, ça demeure pour moi quand même le, la Belgique. Je trouve que c'est un, un championnat qui est intéressant sur le rapport qualité-prix des joueurs des individualités euh, qui y sont. Et puis, c'est un marché qui est très rince compatible donc là-dessus, c'était vraiment pour moi intéressant. Euh, le Danemark aussi, vraiment, je le mets juste derrière. Le, les Pays-Bas, c'est sûr. Le Portugal, pour moi, est très intéressant aussi, mais le niveau est disparate. Le pays où tu préfères aller, c'est la Croatie, pour moi. <rire> la Croatie, déjà, tu as toujours des matchs agréables, et le pays est très agréable aussi. Euh, donc, euh, c'est agréable. Euh... J'aimais bien aussi aller en, en Italie parce que comme je suis euh, comme je parle italien, c'est plus facile pour moi, donc j'aime bien aller en Italie, même si on a fait très peu de joueurs qui viennent d'Italie, en enfin on a activé très peu de pistes qui viennent d'Italie. Euh, voilà. Mais ouais, déjà aussi euh, par rapport au Danemark, c'est le pays qui accueille le mieux les scouts, de très loin. Ah ouais de très très loin, donc euh, là-dessus on est bien accueilli au Danemark, en plus de ça, les individualités sont intéressantes, mais les scouts sont toujours euh, bien accueillis, à tu euh, t'es accueilli avec euh, personnellement le directeur sportif qui te, qui te sert la main, en Norvège c'est un peu le même principe aussi, donc tous les pays scandinaves sont très très en avance sur euh, l'hospitalité euh, auprès des scouts euh, sur le sujet, et, les, et ça fait partie aussi des retours sur expérience que j'ai... Euh, que, que je faisais aussi euh, au club pour améliorer euh, la, la des scouts euh, là-dessus la Suisse aussi par, par oublié la Suisse mais la Suisse est aussi un championnat un peu surprenant là-dessus euh, en termes de en termes d'hospitalité euh, donc voilà quoi de près on est on a fait un peu le topo euh, sur les sur les championnats que j'adorais euh, voir et surtout les pays le, la Croatie franchement pour moi c'est c'est un vrai coup de cœur c'est un pays magnifique euh, les gens sont très affables aussi, donc euh, c'était très sympa.
0: Et parmi tous tes pays euh, que, que tu as pu euh, visiter, euh, mm -hmm. tu as dû voir énormément de, de joueurs. Euh, si ouais. tu devais en retenir qu'un seul, euh, que tu n'as pas pu faire signer ou que ça ne s'est pas ouais. fait, euh, ce serait qui c'est qui ton plus gros regret qui aurait pu porter le, le maillot euh, rouge et blanc euh, pff,
3: ouais, Beaucoup euh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Euh, j'ai plein d'anecdotes en fait là-dessus. Il, il, il y a un joueur que, que, que j'ai vu qui était sous mes yeux par exemple et que j'ai dit « Waouh, c'est super fort, c'est vraiment très très fort, est-ce qu'on est qu peut le faire, est-ce qu'on avance ?» On m'a dit « Non, t'es complètement fou, le, le gamin il est complètement spoté par le, par le Dynamo Kiev, c'est pas possible, c'est Vitaliko Mikolenko, mais c'est un joueur qui m'a, c'est un latéral gauche qui m'a particulièrement impressionné en termes d'intelligence de jeu, etc. » En général, mon meilleur souvenir de scout, c'est la Coupe du Monde du Vin 2019 qui est en Pologne. Donc euh, là-dessus, il y a beaucoup de joueurs que, que je vais vous dire aussi euh, de cette compétition. En l'occurrence, Mikolenko, ce n'est pas le cas. Hein. C'était un, un match de, de Ligue des Champions. Euh, mais euh, Skamaka, Skamaka je trouve, c'est un joueur qu'on euh, qu qu aurait adoré attirer au stade de Reims. C'était compliqué. Beaucoup de... Il y avait un changement d'agent, mais c'est un joueur qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. À l'époque, il ne jouait pas, il était même prêté au specs voleux. Donc, bon. Vraiment. Euh, pas du tout. Euh, pas du tout sous les radars comme aujourd'hui. Et, et ce qu'il a fait sur l'eau, ça ne m'étonne pas, en fait. Darwin Núñez aussi. Euh, un joueur intéressant. Il euh, y, y a un joueur que j'ai scouté qui, qui, je trouve, était intéressant aussi dans le. Dans l'excitation le, de se dire, je ne sais pas si c'est une de tes questions, euh, de se dire, est-ce qu'on va passer un cap avec ce genre de joueur euh, Je ne sais pas si c'était une des questions que tu as prévues.
0: C'est prévu, mais tu peux y répondre euh, maintenant.
3: Ouais, non, bah, je trouvais intéressant de pouvoir. On avait une opportunité de faire Bénédicte Obedès, et normalement, enfin, champion du monde. Et euh, je trouve que c'était intéressant euh, dans, dans, le, dans le cap qu'on a pu passer, mais. Après, il y avait beaucoup de problématiques, euh, la, la complémentarité avec euh, avec Yunis, euh, le fait aussi que, très sincèrement, euh, j'avais un avis favorable pour que l'on expose le plus possible Axel Di parce qu'il le méritait. Euh, donc euh, c'était toujours un dilemme et de toute façon, voilà, ça ne s'est pas fait. Mais voilà, c'était pour dire aussi que parfois on est toujours un peu contrasté en tant que scout entre la trouvaille, la possibilité de faire et ce qu'on a ce qu'on a à l'intérieur du club en l'occurrence pour Evédès, c'était le cas. Euh... Il, y en a... il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais, beaucoup. J'ai d'autres anecdotes, peut-être ça va revenir tout à l'heure quand tu me reposeras la question. Euh... Si <rire>
2: oui, ça marche. Euh, oui, moi, je voulais savoir, euh, comment expliques tu la différence de prix entre les joueurs euh, formés en France et mm -hmm. les joueurs et parce qu'on voit que Reims a la recrute principalement des joueurs étrangers ouais. notamment à pas prix comparé à, la... mm
3: -hmm.
2: à des joueurs français
3: ben c'est pas compliqué c'est une question de logique de marché tout simplement et d'historique du marché ça veut dire que d'ailleurs beaucoup de, beaucoup de, de, de clubs l'ont compris C'est-à-dire à partir du moment où tu payes un joueur sur le prix du marché français que ce joueur fonctionne c'est que, bah, le marché mérite ce prix-là, en fait. Si un joueur, je sais pas, si un club anglais achète, 20, achète un joueur euh, X, 20 millions, que le fait que tu l'as, que tu l'as acheté 20 millions et qu'il réussit dans ce club derrière, bon, bah, c'est que les 20 millions, tu les as bien investis. Donc, il n'y a pas de raison que le prix baisse ou que le, la logique de marché euh, soit différente pour les autres futurs transferts. Et parfois, en fait, euh, ça, cette logique, elle va être en fonction de, du défi qui t'attend. Par exemple, est-ce qu'un club anglais il va, sauf si bien évidemment le talent crève les yeux, hein, mais est-ce qu'un club anglais va, se, va, va, se, va hésiter sur un, un joueur qui performe dans le championnat belge bah Oui, il va hésiter parce qu'il se dit que la l'adversité n'est pas la même, que, que quand tu es en Ligue 1, tu affrontes Monaco, Lyon, euh, le PSG, Marseille. Euh, Nice et bref, tu as des adversités intéressantes et que s'ils performent contre Nice et tout, etc., c'est pas la même chose dans les yeux des, des, des clubs anglais, hein, je parle, hein. euh, ou, ou des autres clubs de, de haut marché. C'est pas la même chose qu'Anderlecht, alors le Club Rouge est une exception, mais que Kanderlecht, qu que, euh, que Saint-Géloise, qui a performé récemment, ou que Genk, la Gantoise, etc. etc. Et en fait, c'est une question de perspective et d'historique du marché. À partir du moment où ça a marché, que tu l'as, tu l'as pris à ce prix-là et que ça a marché parce que tu es dans le top 5 européen, qu'on le veuille ou non, la France est dans le top 5 européen des championnats, euh, bah tu te dis bon bah voilà, c'est, c'est, l'antichambre du haut niveau, c'est le championnat de France. Et donc du coup, si tu exposes, toi, de ton côté, bah, un joueur qui a performé en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, tu vois les éléments qui font qu'il va performer chez toi, et ben derrière tu sais que tu passes sous le radar de la France. Et si tu passes sous le radar de la France, tu sais que tu vas le valoriser plus que le Danemark, que, que la Belgique, que même parfois, parfois le Portugal, parfois euh, je disais la Croatie, je disais peut être le Kosovo, ça peut être n'importe quel, quel marché, n'importe quel championnat. Donc, voilà. ouais, que,
2: euh, parfois, parfois je comprenais pas, parce que y a certains joueurs de Ligue 1 que je trouve vraiment ben, pas terribles.
0: Tu ouais.
2: il coûte déjà 4-5 millions alors que voilà, c'était des joueurs euh, tout aussi talentueux, voire plus à mm -hmm. l'étranger, euh, plus tu peux avoir pour le même prix, voire moins.
3: Oui, non, bien sûr, mais, mais après, euh, il y a aussi une question de, de, de logique à long terme, de logique à court terme. Souvent, quand on est supporter, on pense, à long terme. On, on pense pas à long terme, on est dans, dans l'émotion, on est à court terme. Euh, on se dit, ah, oh, mais je ne comprends pas, euh, qu'est-ce qu'il est nul, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il n'a pas ci, qu'est-ce qu'il n'a pas ça. Je vous vois hein, euh, sur les réseaux sociaux, euh, chers amis, donc euh, je, je, je vous comprends, c'est normal, c'est le cas de supporters qui parlent. Mais parfois aussi, il euh, y, a, y a beaucoup d'éléments euh, qui font que c'est le bon moment, la bonne affaire, le, le bon joueur au bon poste qui, qui répond à la fiche de poste de ce que l'on désire. Voilà, moi, il y, y a beaucoup de... Y a, y a, il y, y a des personnes qui, même parfois au, au sein du club, qui, qui, qui t'expliquent qu'au qu bout de, 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 de deux trois matchs amicaux, que euh, le joueur qu'on vient de recruter, qui est aujourd'hui euh, assimilé comme une des euh, meilleures recrues du stade de Reims, et dont j'ai été très fier, non, mais ça se voit qu'un tel, c'est une erreur de casting. On veut des noms Non, non, je ne veux pas dire des noms. On veut des noms, Enzo Vraiment, je vais pas dire des noms, mais, mais je veux dire, tu, tu peux pas, tu peux pas à partir de quelques matchs de Nico, te dire que ce, ce joueur euh, qui euh, qui fait partie de certaines rumeurs de transfert au euh, stade de Reims. Tu peux On peux pas veut dire, dire des noms, Enzo. Deuxième fois. J'essaie de donner des indices pour faire comprendre, mais voilà. Ouais, bon, je crois que trouvé...
0: Ah mais je suis, je suis pas voilà. bon ni en devinette ni aux indices alors je, si t'écoutais les podcasts normalement c'est moi qui les fait les quiz donc
3: euh... <rire> Mais voilà ce que je veux dire par là c'est que parfois c'est en interne au club parfois c'est dans les proches du club mais il y, y a des projets qui sont euh, qui sont en moyen long terme et que quand on laisse le, 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 le temps euh, au développement et au, au développement et au, et, euh, et à ce qui est prévu ça ça vient après voilà c'est pas c'est pas pour tous comme ça parfois ça marche pas parfois parfois euh, Parfois, on n'a pas réussi. Il faut se poser les bonnes, les bonnes questions de pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que c'est l'intégration au sein du projet? Est-ce que c'est la manière de, de présenter le projet? Est-ce que c'est est la faute à pas de chance? Ça peut arriver aussi. Il euh, faut se poser les bonnes questions. Euh, et bien évidemment, moi, je suis quelqu'un de très cérébral. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je rumine, je ne dors pas et, et je le prends pour moi. Alors, parfois, je j'oublie euh, que je fais partie d'une du, chaîne de responsabilité. Je ne suis pas le seul à être responsable, bien évidemment. Mais en tous les cas, quand il y a la réussite, c'est pour ça que le métier de recruteur est un métier masochiste. Quand il y a la réussite, bah, c'est normal, en fait. On a... enfin, le, 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 le cerveau le, et le cœur te disent que c'est normal, en fait, parce que tout ce que tu as vu, c'est... Ah oui, il est fort, euh, donc s'il performe, c'est que tu as vu qu'il est fort, donc euh, ça, va bien se passer, ça se passe bien, c'est normal, encore heureux, j'ai envie de te dire. Quand ça se passe mal, ben, tu le prends mal, tu le prends très très mal. Donc euh, c'est ça un peu le dilemme du, du recruteur. Quand ça se passe bien, ta joie est mesurée, elle t'esquisse elle un sourire, mais quand, tu, quand ça se passe pas bien, tu pleures, tu pleures très fort.
2: Euh, oui, d'ailleurs, est-ce euh, va... que tu as déjà supervisé des joueurs que, voilà... Tu as trouvé vraiment très intéressant. Et le jour où tu vas au stade, il y aura complètement son match. Est-ce que ça te change ton avis sur le joueur ou tu dis, ouais, ça arrive de, de rater un match et on le prend quand même
3: Bah, Faes, ça s'est passé exactement comme ça. Okay. Faès, ça s'est passé exactement comme ça. Il y a un match au stand Charleroi. Euh, il y a 0-0 tout le match. Il fait un match très volontaire, très Faes quoi. Ça veut dire. Euh, volonté de prendre ses responsabilités, de, de, de percuter l'espace libre, s'il faut trouver euh, une solution, il faut pousser, il y a 0-0, le match il est important, il faut qu'on se maintienne, etc. Puis à un moment donné, euh, pareil, il porte la balle comme ça, et monte euh, jusqu'au milieu de terrain, et je crois qu'il glisse, ou, ou il s'en mêle les pinceaux en fait, et derrière, il y a deux contraintes pour Charleroi il y a Van Den qui court, qui, qui se carapate à, au maximum pour essayer de, de rattraper le... le, le le trou qui, qui vient d'être créé et euh, derrière, il y a, je crois que c'est Rezaï qui marque, ou Golizade, je ne sais plus et il y a un zéro et puis fin du match presque pratiquement juste derrière et c'était un match trop violentiel pour Ostend qui, qui jouait le maintien à l'époque voilà, euh, on peut dire que l'erreur elle, elle est importante mais pour autant je, je, quand, quand on doit prendre une décision parce qu'on n'est pas loin du mercato d'hiver euh, après ce match-là on prendre une décision, je dis, bah, je veux bien valider, moi. Il euh, y, 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 y a juste une réserve par rapport, euh, par rapport au, euh, au principe de jeu du staff technique qui était en place à l'époque, j'ai bah, adressé auprès de la direction sportive. sportive J'aurais dit, faites attention à ce que ce, cet élément-là soit, soit bien en corrélation avec, avec, la, avec le staff. Et... Euh, et puis, voilà. Et puis, j'ai dit, non, non. non. J'ai dit, moi, je, je, je valide. Même si y a la... Moi, je m'en fiche qu'il est la bourde à Chalerois. Le vignoir, il a tellement de qualités et puis euh, et de leadership et de caractère. C'est ce qu'il faut, quoi. Et euh, bah, je suis plutôt fier parce que quand... Quand euh, quand on a fait FAES et qu'il a signé l'hiver qu'on qu l'a prêtait derrière à Ostende, il avait euh, un agent belge sur euh, trois euh, qui nous expliquait qu'on avait fait la plus grosse connerie du monde, que le joueur était juste mauvais, euh, que qu'il qu faisait une erreur à chaque match, euh, que c'était complètement con de faire un joueur comme ça. Et, bah, au final, je crois que je crois que pour l'instant ça va. Hein. Pour
2: je me souviens de ces commentaires-là. Je les avais vus. Beaucoup de Belges comprenaient pas pourquoi Maillier signe à Reims. Ah ouais, bah oui, bah voilà. Et, et d'ailleurs, ouais. même, même ces premiers mois, c'était, euh, c'était pas fameux. Il faisait ouais, beaucoup que de, dire. Et beaucoup mmh. de rouge également. Mais là, on voit vraiment que, voilà, au fil des mois, il s'est vraiment adapté au championnat. Ouais, donc, mais c'est pour très... ça que je disais ça. Et
1: ouais, ai de... de... le long terme que, que tu quoi. Bah oui,
2: mais euh... c'est pour ça que je suis sûr exactement.
1: Sur le coup, euh, voilà, ouais, c'est vrai que quand Faiss il est arrivé, c'était un peu compliqué. Puis voilà, il nous sort une saison extraordinaire cette année, donc. Voilà.
3: Bah, voilà. Bah, merci. Mmh. Mais, euh, non, non, mais merci pour, le... merci pour lui. D'ailleurs, c'est lui qui, qui fait tuer la saison. Mais, mais voilà, parfois, il parfois, y a des choses qui, qui prennent le, le temps euh, que ça faut. Et d'ailleurs,
2: euh... euh, et, et je me posais la question. Mmh. Euh, Est-ce que, euh, par exemple, tu as eu un coup de foot sur un joueur, mais tu ouais. t'es dit non, euh, mentalement, euh, ça le fera pas euh. Il vaut mieux pas le prendre.
3: Oh, ça c'est une bonne question. Euh...
0: Cyril n'a que des bonnes questions. Oui, oui, oui. J'avais vu que la liste était longue. Euh, euh... Je crois que c'est même euh... très longue ouais. du coup. Mais...
3: Ah, j'ai le souvenir d'un joueur. Euh... Ah. faut que je me rappelle de son nom. Attends. Euh, si, il y a un joueur comme ça qui m'avait impressionné et qu'il y avait beaucoup de signaux euh, non-verbaux qui ne me plaisaient pas du tout, du tout, du tout. C'était euh, Denis Avdiaye qui, qui était à Villeneuve. Je crois qu'il est en Autriche maintenant, à harberg Je vais le voir. Je signé il y a pas longtemps, je crois. Je ne sais plus. Mais ouais, euh, pour le coup, ouais, ouais, ouais. Euh joueur euh, pareil hein, euh, allemand d'origine Kosovar joueur prodigieux dans le 1 contre 1 vision du jeu capacité à lever la tête et percuter en même temps euh, un joueur total régal quoi, vraiment un joueur très très fin techniquement qui a été d'ailleurs euh, international à Kosovar euh, 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 pareil capacité à combiner à être malin malin comme tout Petit gabarit, super joueur, mais beaucoup de signaux non verbaux, beaucoup de de, 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 de ce qu'il dégageait et, et, et était dans une attitude qui, qui était insuffisante. Le, parfois je trouvais qu'il trichait un petit peu sur les sur les replis. Alors, parfois il était hyper agressif, hyper euh, hyper sur le porteur. Puis après il marchait un peu, un peu tricheur. Un, 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 mais ça faisait partie du caractère, tu vois. Ça faisait partie des choses qui était, qui étaient intéressantes. Euh chez lui, mais pour le coup, je me suis dit il ne faut pas qu'on en ait trop des comme ça euh, dans, dans, dans l'effectif, donc euh, ouais, ça fait partie des joueurs que, qui m'ont énormément plu mais dont je n'étais pas certain de la, de la capacité mentale à s'imposer au stade de Reims, surtout, je trouvais que le joueur était en léger surpoids, en plus, de ça. <rire>
0: Et... Non, non, non
3: c'est pas... pas je, je il était pas gros, quoi, mais je veux dire... Je crois que c'est gros. Ouais. Il, était trapu, il était trapu, et malgré tout, je trouvais que ça, 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 c'était pas l'idéal par rapport à, à son jeu, il fallait que son poids de forme soit, soit inférieur, selon moi, d'après mes analyses, mes analyses euh, motrices.
1: Donc voilà.
0: Euh, tu as peut-être aussi des joueurs que tu es parvenu à, à faire signer euh, qui n'ont pas réussi euh, euh, au, au stade de Reims. Euh, parmi eux, il bah, y a, a peut-être Marisic, on en parlait, euh, mm -hmm. Donis, Berisha. Euh, mm -hmm. Comment t'expliques un peu euh, ces échecs
3: bah, Comme je disais, pour moi, il y, y a beaucoup d'éléments. Euh, peut-être qu'on a... Après, j'aime pas parler de joueurs qui sont encore au club, même si... Euh... Denis nice et de Richard, euh, euh ne, sont, ne sont pas apparemment dans les plans d'après ce que j'ai lu d'après les médias euh, et moi. Euh, je, je, je ne bannirai jamais le nom d'un joueur qui est encore au club et je trouve que c'est irrespectueux de, 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 de parler de ça. On peut parler de Marézic parce qu'aujourd'hui il est prêté à Istra, donc euh, c'est un profil différent. Très sincèrement, euh, je je pense qu'avec l'expérience et le vécu, je pense que je, je, ne, re, je ne revaliderai pas ma récite. Yeah. Ouais,
2: mais euh, ouais.
3: mais je, le, je le prends pour moi. Alors, encore une fois, c'est à moi de le prendre pour moi. Après, euh, j'étais qu'une un, qu chaîne parmi, le, parmi la, la responsabilité, mais je le prends quand même pour moi, parce que euh, j'avais quand même sous les yeux... J'ai peut-être pas, pas tapé assez fort sur le, les éléments qui me faisaient dire que il y aurait un, un problème d'incompatibilité euh, tactique avec, le, avec les, les, les ambitions de jeu euh, qui étaient en place et les, la volonté de jouer qui était en place. Euh, donc peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais suivi euh, cet instinct-là de, de ma part. Euh, mais voilà, comme je l'ai dit, il euh, n'y a pas de point dans la chaîne, bien sûr. Mais moi, je prends toujours pour moi parce que c'est, c'est, ah, il faut jamais, il faut toujours prendre sa responsabilité à la juste part. À partir du moment où, où on valide, où on a validé et si on a eu la faiblesse de dire oui euh, à un certain moment euh, sur certains à la lumière de certains éléments et qu'on a éteint les petites voix qui qui nous disaient non, pour l'assumer. Donc euh, je fais partie de ceux qui l'assument. Voilà, moi, je souhaite à, à Dario de, de se renverser. C'est un super garçon je te souhaite à Dario de s'avancer à l'Istra et d'éventuellement euh, re, soit revenir plus fort au stade de Reims soit d'être euh, 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 le meilleur dans, dans, le, dans le projet dans lequel il sera
2: ah, Après c'est difficile de s'en vouloir parce que voilà, Dario c'était quand même un joueur qui avait quand même une très bonne cote euh...
3: Justement, ah. justement, justement c'est ce que je, quand je te parlais de petites voix qui disent non et de petites voix qui disent oui il ne faut pas se laisser influencer par la cote, justement. Il ne faut pas se laisser influencer par la cote, par le. C'est un élément, mais ce n'est pas un élément fondamental. C'est un élément. Il euh, y a des éléments plus fondamentaux que ça. Euh, surtout quand un, un joueur au, au, au profil aussi clivant que Marešić. Marešić, c'est un joueur de. Déjà, c'est un joueur. Parce qu'on n'a pas, pas assez vu ses qualités au stade de Reims. C'est un joueur qui est qui d'un vice, qui est d'un malin en tant que défenseur central, mais, mais il défend comme un briscard en fait.
2: Très et bon relanceur, finalement.
3: Et c'est même pas un, un très bon relanceur. C'est un extraordinaire relanceur. C'est un extraordinaire relanceur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable d'être euh, de, 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 de jouer long, pied droit après pied gauche, avec une vitesse, une vitesse d'exécution et une vitesse de balle exceptionnelle moi malheureusement c'est ça, c'est que le joueur que j'ai vu d'Ajton Graz je... malheureusement je l'ai pas vu au stade de Reims c'est toujours comme ça après hein. c'est pas le truc mais
2: la vitesse d'exécution,
3: la capacité d'orientation du jeu le coup d'œil la capacité à mettre sur le pied du piston ou de l'attaquant alors qu'en plus Ashton Graz avait un disque qui était petite taille, dans les pieds alors que la balle elle fait 80 mètres moi j'ai rarement vu ça j'ai rarement vu ça sauf que le problème c'est que pour que tu mettes en avant ce genre de, de, de capacité technique, il faut que tu aies une animation qui, qui aille avec. Et je, je, je suis pas certain qu'il y, qu y ait les éléments, qu'il y ait eu les éléments pour ça. Euh, notamment parce que le système à 3 de gestion faisait que tu, tu pouvais avoir plus d'espace sur la relance parce que même si euh, ton 6 parfois descendait d'un cran relance à la volpée, c'était pas forcément les mêmes critères qui avaient c'était pas forcément les mêmes les mêmes animations euh, devant la ligne de pression euh, donc le, le, le système à 3 te, 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 te permet d'avoir de l'espace d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir orienter le jeu pour pouvoir et puis après euh, les animations directes ce qu'elles étaient dans des appels en profondeur, euh, comme euh, euh, dans un appel en profondeur ou des appels sur les côtés comme le faisait Dario Stromgrase ou est-ce que c'était des appels euh, ou est-ce que c'était des appels pour obtenir derrière le second ballon comme euh, comme il y avait à l'époque ou euh, comme le, le préconisait à la limite le staff qui était en place à l'époque donc euh, c'est toutes ces questions auxquelles euh, aux, auxquelles il faut répondre euh, d'abord quand tu quand quand es scout et parfois éteindre la question de la, la cote parce que c'est pas le sujet principal le sujet principal ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure le recruteur c'est celui qui trouve le bon joueur adapté à la bonne stratégie club et du coup qui pense à la culture club et là dessus c'était c'était euh, un je pense que ça a été une erreur de ma part
1: après, il doit y avoir quand même des, des déceptions. Quand tu, quand tu regardes, je sais pas, un joueur, tu dis, voilà, je sais pas, là, tu, tu prends l'exemple de, de Dario. Tu dis, mmh. voilà, qu'il est vraiment très bon, extraordinaire, mais qui ne rentre pas euh, tellement dans, dans l'idée, euh, mmh. la tactique du club. Je pense que ça, ça doit être des, des déceptions quand même, non
3: Bien sûr, non, c'est extrêmement frustrant. Et puis surtout, des, des, des joueurs comme ça, où, où je me dis, c'est phénoménal, mais chez nous, ça ne marchera pas. Je me suis dit plein de fois. Même parfois, derrière, derrière tu, tu sous-évalues à cause de ça. Moi, j'ai un exemple, c'est que Minamino, je l'ai sous-évalué à cause de ça. Euh, à, à cause du fait que je me disais que euh, ce qui est d'avoir un problème d'adaptation, ça, parfois, ça, ça te crée des peurs, en fait. Alors que Minamino, c'est une transition phénoménale, faut dire la vérité, tu vois. Mais, euh, mais bon, on va essayer de parler d'autre chose, un peu, que des que les déceptions. Parce qu'il y a eu quand même des, des joueurs sur lesquels tu t'accroches un sourire. C'est c'est que c'est extraordinaire. Il y a des joueurs, moi, je suis, je suis extrêmement content euh, d'avoir euh, euh, suivi mon instinct euh, pour le stade de Reims. Euh, Kebal, par exemple, on fait partie. Kebal, c'est une grande, grande fierté, Ilan euh, Kebal, parce que c'était pas gagné, en fait, quand on quand, quand a décidé d'avancer de, 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 dessus. c'était n'était pas une unanimité forte, même de la part de l'ensemble de, de la direction sportive. Donc, euh, c'était... Euh,
2: alors, euh... puis il était un petit peu âgé euh, par rapport euh, à certains jeunes ouais
3: non, bien sûr mais après c'était c'était un parcours escarpé euh, format Bordeaux il a, signé, mm -hmm. euh, il a signé à Amiens ça se fait pas, il est obligé de retourner à, à Côte Bleu parce que sinon il est, il est, il est muté hors période donc euh, au final euh, c'est mon, co mon collègue qui, qui, qui arrive à obtenir l'information euh, là dessus euh, qui je, que je salue d'ailleurs, voici le euh, qui derrière euh, arrive à leur amener en essai et puis un essai je le trouve formidable et puis surtout c'est pas ça c'est que euh, sur la fiche de poste de ce qu'on cherchait on cherchait un ailier capable d'être bon dans les petits espaces et qui est, qui est un peu un 10 sur les côtés une capacité d'organisation qui, euh, qui est bonne parce qu'on n'avait pas ce profil donc Ilan c'était juste parfait quoi. il y a eu quelques il y a eu quelques réserves de, de la part euh de la part euh, du, du staff notamment du staff euh, du staff notamment parce qu'ils parce que de manière un peu expéditive euh, ils estimaient que c'était pas un joueur qui avait un profil euh, qui avait un profil euh, ligue 1 voilà mais ça euh, on n'en parlera pas euh, parce que c'est comme beaucoup de joueurs euh, c est, c est, tu sais ben ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de joueurs euh, qui ont été euh, qui ont été voulus par le staff et qui ont été catalogués je l'ai vu dans vos réseaux sociaux qui ont été catalogués comme des joueurs euh, de Caillot ou des joueurs de la cour comme euh, le, ça se ah dit, oui, ça oui. Se dit hein. mais moi ce qui me fait rire c'est que moi je connais la réalité je sais qu'il y, y a pas mal de ces joueurs qui ont été voulus par le staff mais genre qui ont été contre un avis qui ont, été, qui ont ardemment défendu ça euh, parfois parfois euh, contre la direction sportive mais après ça fait partie de d'un club ça donc j'ai pas envie non plus de, de, de jeter la thème là-dessus tu vois c'est partie de la vie d'un club. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on ne sait pas la réalité d'un club. Vous savez, les supporters, parfois, ne se, se rendent pas compte de l'actualité d'un club. Parfois, effectivement, il euh, euh, y a des discussions qui font partie de la vie d'un club de football qui ne sont pas forcément de l'attention. Mais, euh, mais ce n'est pas forcément ce que l'on croit. C'est pas forcément ce que l'on croit. Parfois, il y a des... Il y a des décisions, il y a des, il y a des volontés qui sont parfois expéditives, et puis après ça enchaîne, ça amène des discussions, des discussions entre hommes, des discussions football, euh, des discussions entre la direction et le staff, entre le staff et la discussion, entre le staff et la direction. Et c'est toutes ces choses-là qui, qui, qui font partie de, 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 de l'indicible, de ce qu'on ne peut pas dire dans, dans, le, dans, dans, le monde, de, dans le monde du football, et, de, de les, et qui font partie des choses que je ne dirai jamais d'ailleurs. Donc euh, voilà, toutes ces choses-là c'est important de les comprendre, euh, c'est important de les comprendre. Donc c'est facile de enfin c'est facile de dire euh, oui, euh, c'est parce que c'est euh, un tel qu'il a voulu, c'est un tel qu'il a voulu. Non non, la réalité elle est parfois beaucoup beaucoup plus complexe. Euh, et surtout elle est surtout parfois parallèle complètement à ce que à ce qui ce qui est souvent dit.
2: Ah, vu, vu que tu parlais de clubball, voilà qui, qui était dans, dans les championnats amateurs. On avait aussi recruté Vimbou euh, aussi dans les champions amateurs. Mm
0: -hmm. Et
2: voilà ma question, c'est aussi euh, voilà, il y a beaucoup de de joueurs, ben, par exemple Philips, voilà mm -hmm. qui était dans, dans, une, dans, un, dans une équipe pro mais euh, mm -hmm. qui avait pas pas beaucoup de temps de jeu. Je voulais savoir ah. comment euh, voilà ces joueurs amateurs ou ces joueurs qui ont peu de temps de jeu dans les clubs pro, ben, comment vous arrivez à, à les trouver et euh, voilà, comment vous voilà, vous analysez euh, le fait bah, qu'il puisse avoir un niveau pour euh, intégrer euh, le groupe pro.
3: Alors, pour Boulaï, je n'étais pas au club euh, quand Reims l'a fait, j'étais au Red Star. Et... Mais lorsque j'étais au Red Star, je voulais faire Boulaïdia. Donc, on s'est un peu croisé un petit peu avec euh, le dossier Boulaïdia. Euh, c'est peut-être d'ailleurs, je ne sais pas, hein, mais ça sera Mathieu Lacour qui le dira un jour, hein, mais peut-être que c'est un élément qui a fait qu'il a, qu a, qu a voulu mon côté Mais. Euh, pour Philips. Philips faut savoir que c'est un c'est un un grand espoir de, depuis très longtemps en équipe de France. Que c'est un joueur qui s'est tassé euh, sous la sous la sous la politique sportive Campos Lopez, on peut le dire hein, mais euh, c'est pas c'est pas une insulte. Euh non, Campos a fait des choses suffisamment bien pour qu'on puisse euh, affirmer que n'a pas pu valoriser un un joueur comme Flip, mais ça se comprend aussi parfaitement. Euh, ça, se comprend pas, ça, ça peut se comprendre dans la volonté qui, qui était celle du, du, du stade sportif de Lille à l'époque. Moi, je n'ai pas mêlé de ça, mais euh, oui, Flip, c'est un joueur qui a évolué en fait. Ça veut dire que c'est un joueur qui, a, qui, a, qui avait de grandes facultés physiques quand il était en jeune et qui a changé un peu de, 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 de phénotype. Lorsqu'il a lorsque, lorsqu il est arrivé un petit peu à la fin, et d'ailleurs je ne pense pas qu'il soit totalement à la fin de son, de son incidence pubertaire et de son incidence euh, de, de, son, de sa transformation de corps. en fait. Et donc, du coup, peut-être que Lille est restée avec les regrets du joueur qu'ils imaginaient, mais nous, on ne voulait pas le flip ce qu'ils imaginaient, mais nous, on voulait le flip ce qu'on voyait. Et le flip ce qu'on voyait, c'était un joueur avec une qualité de pied formidable, une capacité à, à sortir des petits périmètres qui, qui, qui est et prodigieuse, et une vitesse d'exécution qui est très intéressante, et qui se voit sur les frappes de loin, sur les coups arrêtés arrêtées, et, que, et qui, qui est intéressante. Pour répondre un petit peu à ta question, euh, comment on fait à, à Reims pour, 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 pour amener ces joueurs-là Je pense que tout simplement, c'est le projet Pro2 qui va mettre en lumière à Reims. C'est-à-dire que le projet Pro2 fait que tu n'as pas peur de tenter des profils, tu n'as pas peur de les mettre tranquillement euh, dans une antichambre, dans une antichambre des pros, tu sais que le projet à, long, à, 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 à moyen et long terme, c'est de les amener au niveau pro. Donc nous, en fait, euh, le vrai truc, c'est que on a une fiche de poste comme si c'était pour une équipe pro, sauf que la fiche de poste, elle est à, elle est à, euh, à année N plus 1 ou à année N plus 2. C'est ça qui fait la différence. Ça veut dire que le mot qui sort tout le temps dans les clubs, c'est ah, « il n'est pas prêt ». Il est pas prêt Bah oui, justement, s'il est pas prêt, viens, on le rend prêt. Ça sert à ça, une réserve. Viens, on l'affronte avec des adultes, et bah, il va être prêt. Bah nous, on... c'est l'avenir
2: du football d'avoir une Pro 2 Comment Tu penses que c'est l'avenir du football d'avoir une Pro 2 euh, dans tous les clubs Moi, je
3: pense que c'est même pas l'avenir du football. Je pense que c'est le présent, en fait. Ouais, le présent, oui. Je pense que c'est le présent, en vrai, parce que pour moi, tu es obligé. Euh... Pour moi, aujourd'hui, on est dans une... Dans une... Dans un, dans, un, dans un football moderne où on est à l'ère de, de l'intensité, du Gegenpressing, de toutes ces mouvances-là euh, tactiques. Il euh, faut savoir que Raf est un, un grand théoricien, il, re, il remarque quelque chose qui est quand même vrai c'est que la majorité des joueurs qui sont internationales A dans leur équipe, j'ai bien dit la majorité, hein, parce que. Euh lorsque tu prends la Ligue des Champions, bah 80%, 70%, mais bon, je n'ai pas le chiffre exact, il faudrait que je revois l'interview de, de Rangnick, pour ne pas dire de bêtises, mais une grande proportion, une grande majorité, jouait déjà en pro à 17, 18, 19 ans. Donc, comment, comment tu veux euh, préparer des joueurs au niveau professionnel si tu ne les confrontes pas à un football des adultes Alors après, il faut le préparer avec la, de, de, la meilleure, de, la, de la meilleure des façons. Mais que ce soit l'intensité, l'exigence, tu es obligé de le confronter au monde des adultes pour qu'ils deviennent qu devienne, euh, prêts face au monde des adultes. Pour moi, le grand drame du PSG, ça a été celui-ci. Pour moi, ils ont perdu beaucoup de temps, en supprimant leur réserve. Ça a été un drame phénoménal pour le Paris Saint-Germain. Je trouve que aujourd'hui, si les plus grandes réussites du stade de Reims, eh ben, elles sont passées par le Pro 2. Ben, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que ça veut, c'est tout simplement parce que tu fais comprendre le logiciel déjà pour fonctionner pour mon, dans le monde professionnel et puis surtout tu fais comprendre le logiciel pour s'adapter au stade de Reims et donc c'est pas étonnant aujourd'hui de voir euh, euh, Axel qui est parti à Monaco de voir Boulay qui est parti à Villarreal de voir Hugo qui est aujourd'hui au stade de Reims alors on me parle <rire> euh, euh, mais tous ces joueurs là euh, qui ballent, tous ces jours là ils sont passés par le Pro 2. Tous ces jours là ils ont le, ils ont ils sont passés par l'ADN, par l'antichambre de l'ADN du stade de Reims, en fait. Et c'est pas un hasard, c'est pas un hasard parce que quand ils sont quand ils arrivent, quand ils arrivent en Ligue 1, j'espère que le prochain ça pourrait être par exemple camori tu vois. Et dès qu'ils arrivent en Ligue 1, et ben ils... Ils sont beaucoup plus prêts, en fait, parce qu'ils savent le ils de résilience qu'il y, qu y, qu y, qu y a d'eux.
2: Ah ouais, je suis assez d'accord avec toi à ce sujet. D'ailleurs, ouais. il, il y a beaucoup de supporters et moi voilà, qui critiquent un peu le fait qu'on recrute beaucoup de jeunes, et principalement euh, enfin, des joueurs de la Pro 2 intègre, euh, la, mm -hmm. les pros mais c'est justement voilà, le projet du club. Et je trouve que c'est vraiment bien, que, voilà, euh, voilà, on permet de former les, les joueurs, ils sont directement aptes à, à intégrer euh, l'équipe pro. On l'a vu cette saison, on a eu beaucoup de blessés, et beaucoup de blessés également. Et voilà, on a, a du piocher dans la pro 2 et voilà, on a vu que les, les jeunes ils étaient voilà, par exemple Adeline, voilà qui avait quasiment une expérience là euh, chez les pros, il était directement au niveau. Et on le voit encore avec euh, voilà ce, le mercato de cet été, il y a déjà eu pas, pas mal de mouvements. Et voilà, donc, donc on voit déjà avec le mercato de cet été également qu'il y a eu pas mal de recrues ouais. euh, pour, pour la pro 2. Et voilà, on voit que voilà, le club mise vraiment sur cette pro là Bien et, sûr. Euh, bah, C'est vraiment euh, l'équipe A de demain. Bah,
3: bien sûr, avoir... moi je suis
2: Après voilà, il faut savoir qu'on a, un processus, un,
3: pour... a un processus qui est un peu différent pour le stade de Reims. Quand je parlais de d'analyse à N plus 1, en l'occurrence pour cette année de Pro 2, l'analyse était un petit peu à N plus 2 en fait. Cette fois-ci c'est un peu différent, c'est aussi pour ça qu'il y a une grande refonte, du, de, euh, il y a eu beaucoup de recrues, d'ailleurs je suis extrêmement fier des recrues euh, qui ont signé en Pro 2, parce que c'est des, des joueurs pour lesquels euh, il y a eu un travail de très longue haleine, que ce soit pour Touré, pour Doukouli ou pour Cobiandri. Euh, c'est ouais, des, tra des, des travaux euh, qui ont été fastidieux, parce que euh, bien évidemment c'est toujours délicat, de faire des observations euh, sur des sur euh, sur euh, des joueurs qui euh, qui sont mineurs donc euh, là-dessus c'est un travail de longue haleine et, et de, de, il faut respecter la législation et ça c'est c'est quelque chose de, de fondamental et donc euh, pour euh, pour continuer là-dessus euh, en fait là le projet est un peu à N 2, en fait pourquoi Parce que tu as une année charnière cette, fois, cette année en, en Ligue 1, avec 4 descentes. Et donc, euh, le, 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 le projet est que dans les, dans les deux ans, les U17 deviennent euh, tout de suite des euh, cadres de la, de, la, de la Pro 2, et puis deviennent euh, très rapidement ensuite le futur milieu de terrain du, du Stade de Reims. Donc là-dessus, le, le, le projet il est très clair. Et il est tellement intéressant, il est tellement intéressant ce projet. Donc euh, après, pour répondre un petit peu à la question de la frustration de, de la jeunesse, oui, je comprends la frustration, mais en même temps, il faut comprendre un petit peu la position du stade de Reims. Il faut comprendre la position du stade de Reims, c'est que déjà, on a prouvé que ça marche, et, et surtout, euh, on l'a vu, euh, ça marche, de passer par euh, le logiciel Pro 2, de passer par euh, la jeunesse, ça fonctionne, ça donne des joueurs performants. Donc raison de plus d'être patient. Raison de plus d'être patient. Euh, raison de plus de croire au, au projet qu'ont qu mis en place euh, Paul-Édouard Caillot et Mathieu Lacour. Euh, il faut savoir que c'est aussi une logique de marché. Quand tu es jeune et que le club en question... Euh, Fais confiance à un cadre qui a 27-28 ans parce qu'ils ont peur de pas descendre ou ils ont peur de pas atteindre la place européenne et que toi t'as pas peur et ben faut en profiter. Donc, du coup tu payes moins cher en transfert, tu payes aussi moins cher en salaire parce que un jeune justement comme il est au début de son contrat pro et ben dans les dans les enfin euh, il est sur ses, sur les émoluments de ses premiers contrats pro donc forcément c'est moins cher en salaire. Donc ouais, forcément, euh, t'as beaucoup de courbes ascendantes de marché quant au stade de Reims. Parce que tu, 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 tu analyses la réalité. Euh, les autres clubs, ils sont peurs. Bah Reims, ils sont pas peurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, peut-être que vous, supporters, on sait, vous joue avec vos émotions et que c'est difficile. Et qu'il faut faire attention à ne pas euh, vendre à tir parce qu'il faut qu'il y ait une stabilité. C'est pour ça qu'il y a une politique de sortie qui avait été mise en place. Qui est toujours. Euh, mais c'est aussi pour ça que le, le, le mercato de cette saison au stade de Reims il a l'air différent, parce que le, le contexte est différent, tout simplement. Et je suis très fier aussi de la, de la venue d'Emmanuel Agbadou, qui est un joueur que j'ai observé beaucoup de fois, Je suis beaucoup déplacé pour lui. Je crois même que mon tout dernier déplacement pour le stade de Reims, avec Badou est sur le terrain. Donc euh, c'est un peu une c'est un beau euh, c'est un, euh, un beau passage de témoin. Alors c'est pas fait pour moi hein, bien sûr, mais, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça quoi.
0: Mais tu, tu nous parles de ce projet avec tellement d'envie qu'on on peut se poser qu'une question. Nous c'est euh, tu as peut-être des regrets quand même d'avoir quitté ce, ce projet-là et tout ce que tu as mis en place
3: Ah non, j'ai aucun regret. Je aucun regret parce que euh, moi je suis. Alors, je sais que c'est rare dans le football, mais je voudrais vous montrer euh, la photo que le président Caillot, euh, Jean-Pierre, euh, m'a offert un maillot euh, dédicacé pour me dire que je ne serai jamais un, 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 un ré Je l'en remercie très chaleureusement. J'ai passé un extraordinaire moment euh, au stade de Reims. Si je suis parti, c'est aussi pour des raisons personnelles. Comme je vous l'ai dit, la vie de scout, c'est une vie... Euh... C'est une vie... Où tout prend le pas. En fait, c'est le, le football qui dicte votre vie, en fait. C'est ce que vous devez voir, c'est ce que vous devez observer qui dicte votre vie, qui dicte votre rythme de vie. Et donc... Là-dessus, il faut être, faut être prêt à, 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 à assumer ça. Euh, J'ai été prêt, mais aujourd'hui, ma réalité personnelle fait qu'elle a changé. Euh, et Je ne sais, sais pas si vous avez vu le film Le haut du panier. Non. Euh, euh, non, non. Avec Adam Sandler, qui a été produit par LeBron James. Euh, à un moment donné, en fait, c'est dans le... Dans le, dans le film euh, au début donc je, je spoil pas beaucoup hein. euh, au début du film en fait le, le, le gars qui est un scout en fait pour le basket de, le, le, le président le nomme assistant puis il y a un changement donc je vais pas trop spoiler le film il y a un changement qui se produit et en gros on lui demande de redevenir scout dans, le, dans la franchise de, dans laquelle il est et le, le mec dit avec émotion il dit je veux pas ça fait 9 ans que je rate l'anniversaire de ma fille. Je ne veux pas revivre ça. Et en fait, moi, j'étais au bord des armes quand j'ai vu cette scène, parce qu'en fait, c'est exactement un petit peu ce que je vis tous les jours. Aujourd'hui, je vais me marier, mais euh, je n'ai pas encore d'enfant. Mais dans mon projet de vie personnelle, il est vrai que moi, j'ai envie de voir grandir ma famille. Et quand tu es scout, quand tu es scout à ce poste-là, et surtout, avec le niveau d'implication que tu as au stade de Reims et le niveau d'implication que j'avais pour le stade de Reims et pour lequel j'étais extrêmement fier d'être, hein, C'est pas la question, il fallait que je... Il fallait, je, je, pense, je pense que c'était plus en adéquation avec ce que je voulais vivre à, à ce moment-là. et que Il fallait que je réorganise ma vie pour qu'elle soit adaptée à, à mon projet de vie personnelle. Ouais, C'est dur,
2: très... euh, dur de mélanger les deux.
3: Bah, c'est pas que c'est dur, c'est que, il y a un moment donné, il faut qu'il y en ait, il y en ait de, il y en a un des deux qui plie, en fait. Il faut que soit, c'est ta vie professionnelle qui dicte ta vie de personnelle de couple, ta vie personnelle, ta vie familiale, ton foyer, ton couple. Si, si le couple y vit au rythme de ce travail, il n'y a pas de problème. Si tu l'accèdes parce que c'est ta, ta, ta seule façon de, de, de voir la chose et que c'est la seule chose que tu peux faire, ok. Euh, bah, tant mieux pour toi mais moi j'estimais est, que je, je pouvais être en capacité de passer à autre chose et c'est ce que je fais j'ai pris mon courage à deux mains et de, mon, mon courage de, de croire en des projets euh, qui, qui, qui n'étaient que, que poussière à l'époque et je pense que j'ai bien fait parce que j'ai toujours été en adéquation à mes valeurs et j'aurais jamais voulu euh, traîner la patte avec le stade de Reims je pense que le stade de Reims m'a donné tellement de choses que je n'aurais pas supporté, euh, j'aurais pas pu me regarder dans la glace, que de traîner la patte pour le stade de Reims, c'est vraiment pas possible pour moi.
0: Écoute, je pense que c'est une, euh, une bonne conclusion. Euh, C'était un plaisir, franchement, on a appris pas mal de, enfin même plus que pas mal de choses. Euh, on aurait encore des tas de, de questions à te, à te poser. Euh, Allez-y. Allez euh, <rire> Après, c'est ce qu'on avait dit, c'est peut-être possible de faire plusieurs épisodes, euh, mais c'est vrai que c'était vraiment génial. Euh, on te remercie encore d'être venu. Euh, on aurait peut-être quand même une dernière question, et je ne sais sûr. même pas si ça en est une. Euh, pour finir, euh, est-ce que tu as des anecdotes euh, de recrutement, bah, de joueurs qui sont toujours là ou pas, euh, mais vraiment des, des, des choses dont tu vas te souvenir Alors ça peut être marrant, ou voilà, enfin, ce que tu veux, mais... Euh, des anecdotes de recrutement stade de Reims
3: euh, j'ai une anecdote de recrutement stade de Reims mais elle n'est pas forcément sur un joueur que j'ai recruté elle n'est pas forcément sur un joueur que j'ai recruté je vais vous raconter un, un match que j'ai dû faire en, à Palerme je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote
0: euh, euh, je ne crois oh.
3: pas non, alors je vous explique. Match à Palerme, donc je pense ici, donc je prends l'avion à 7 h du matin, donc déjà je suis bien, euh, bien, tu vois, <rire> on est bien, on est bien parti. Je prends l'avion à 7 h du match, boum, euh, Orly, j'atterris à Palerme, à aéroport de Palerme en direct et tout, etc. Bon, ok. Le match est un dimanche. Euh, je vais au restaurant à côté du stade. Je me dis bon, ok, je suis en avance, c'est bien. 13h30, donc euh, je suis grave en avance, mais je vais quand même à la billetterie. Et là, on me dit. Monsieur, bah, la billetterie, elle est fermée. Elle est fermée à midi. Je dis, comment ça, elle est fermée à midi Bah oui, c'est dimanche aujourd'hui. C'était ouvert de 10h à midi. Les billets du club, ils sont dans la billetterie. Comment je fais pour récupérer ma billetterie Ah, je ne sais pas, monsieur. Aucune idée. Attendez, c'est pour. Bon. J'ai tellement maudit le club à, à ce moment-là qu'il a déposé le bilan juste après. Je suis désolé pour le club de Palerme. Je ne trouve pas que c'est un grand rapport, mais quand même. Du coup, je de... pas j'ai demandé aux policiers, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis scout, j'ai montré mon badge de, du stade de Reims, je... Alors, ils ne comprenaient rien, parce qu'il faut savoir que je parle italien, mais il y a beaucoup de, 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 de Siciliens qui ne parlent pas italien, qui parlent sicilien, ça arrive. Donc, euh, donc euh, ça parle un patois un peu sicilien, donc ils ne veulent pas parler italien. Donc, déjà, j'ai du mal un petit peu à m'y faire, Alors, avec la panique, je parle encore moins italien.
1: Euh
3: j'essaie donc j'essaie d'aller dans tous les bureaux de tabac pour essayer d'arracher un billet et tout etc. Impossible, d'être as bureaux de tabac, ils sont il y en a un sur deux qui sont fermés. Je fais jusqu'à 3 km à pied, je je viens, je vais, je redescends mais commence à être 14h. 15, 20, 30. Puis à un moment donné, je vais je vais dans un supermarché et puis à côté, il y a un petit boulanger, je me dis je sais pas pourquoi, j'y vais, je rentre dedans. J'excusez-moi, je suis à, je suis scout pour un je J'essaie de raconter euh, comme je peux, je dis est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît J'ai besoin d'un billet, j'ai besoin de ce match, c'est pour mon travail, sinon je vais me faire déchirer. Enfin, j'ai fait un peu le, le pauvre, tu vois, pour, <rire> euh, pour essayer de, de m'appuyer sur mon score. Et là, il y a le patron du, du, de la boulangerie qui sort, qui vient et dit « Viens, suis-moi ». Il m'amène auprès de deux types, vraiment les deux à la mine patibulaire au possible, genre genre un film, le truc. Vraiment un film. Je suis pas du tout, du tout en confiance, on est devant le stade. Les mecs ils ont l'air euh, l'air euh, complètement euh, pas contents. Ils me disent, bon, c'est 15 euros pour un billet. Bon, je sais même pas où je vais, je sais même pas où je suis. Enfin, bien évidemment, euh, comme un con, j'ai un billet de vin sur moi, j'attends encore le retour des 5 euros. <rire> que, euh, ils m'ont dit dégager euh, en sicilien d'une manière... Euh, en se tenant un peu le dos, je me demande ce qu'ils avaient derrière leur dos, je dis bon ok, d'accord, je vais rentrer dans le stade, c'est mieux. Hein. Euh, voilà, et au final, au, final, en fait, au final, je rentre, je suis en pleine courbe à il faut savoir que je suis en plein mois de mai, il fait un cagnard, pas possible, le haut du stade de, de Palerme n'a pas, pas de toit en fait, donc il n'y a pas d'abri, donc je prends le cagnard en pleine tête, je vous, imagine, je, je vous laisse imaginer, moi, serré avec ma petite feuille de notes, en train d'essayer entre deux, 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 deux tambours et un mec qui vend des glaces, qui crie « Gia Tcholo, Gia Tcholo » comme ça. Vend, le truc lunaire, en train d'essayer de noter un match. Le, le pire, c'est que le match, il n'y avait absolument aucune individualité qui était finalement intéressante. J'en avais ciblé quelques-unes, finalement, finalement ce n'était pas du tout le cas. Mais c'était difficile. J'étais hyper loin, j'étais tout en haut, virage sud, euh, <rire> un cagnard, avec un billet... Acheter au noir, je sais c'est pas bien, ne faites pas ça. J'avais pas le choix, je suis désolé. Habiller, acheter au noir, essayer, de, essayer de, de, de 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 faire un rapport sur un match euh, que, qui au final n'était pas si intéressant que ça. Et franchement, celle-là, c'est une belle anecdote de, de mes péripéties du Stade de Reims. Bon, bien évidemment, il y a eu des, des trucs beaucoup plus 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 cool, mais celle-là m'a bien fait rire quand même. Euh, ouais, ouais, moi, moi, après, coup, après coup, je rigole. Sur ouais, le coup, suis rentré, ouais. quand je suis rentré, euh, je suis rentré euh, sur le truc en train de taper mon, report, mon rapport avec un gros coup de soleil sur le front, euh, sur le coup, je vais pas rigolé. Hein. Mais, <rire> mais aujourd'hui, j'en rigole.
2: L'anecdote, elle est folle. Mais euh, moi, je me souviens, je, il me semble que tu l'avais dit sur les réseaux sociaux, euh, l'anecdote ouais. par rapport euh, où tu as fini dans le coffre. Mais
3: des... <rire> 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 c'est là c'était un poisson d'avril, je vous rappelle. Celle-là, ah c'est vrai. Puisqu'en fait, j'avais raconté... Tout le monde deux bon,
0: sauf Cyril. Euh, <rire> ah
3: Celle-là, elle n'était pas vraie. J'avais pas, le... pas, vrai. pas fini dans le coffre d'une BMW. C'est pas vrai. Je n'ai pas fini dans le coffre d'une BMW. Par contre, il m'était arrivé <rire> dans est le il... Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai raconté ça. En fait, ça a tellement ouais. fait final. Au final, j'ai laissé... laissé un peu le... le toutes. Mais en fait, ce n'était pas ça. C'était trois, trois anecdotes. Euh, dans ces trois anecdotes, une, une est vraie et c'est laquelle qui est vraie. Alors la vraie, c'était que j'avais rencontré Zinedine Zidane après un match amical France-Israël. Euh, c'était celle-là euh, qui était vraie. Mais dans, dans les trois que j'avais mises, il euh, y avait effectivement ce côté, euh, l'anecdote avec euh, j'ai fini dans le coffre d'une BMW. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je <rire> peux pas fini dans une BMW. Par contre, <rire> contre euh, j'ai vécu des choses incroyables euh, en, en Bulgarie où... Euh, où en gros, j'ai été dans le bureau d'un agent que, que j'avais rencontré là-bas, et qui me dit ⁇ Ah, attends, merde, j'ai oublié un truc, et rentré au bureau ⁇ et, euh, en fait, le, le truc qu'il avait oublié, c'est un putain de flingue, un putain de flingue sur son bureau, qu'il a oublié de ranger tout dans son truc. Enfin, je dis, ah oui, d'accord, ok, bah, c'est rassurant. <rire> le, le, gros, le gros, le gros calibre, comme ça. Je dis, ah tiens, j'ai oublié de ranger le flingue, on sait jamais, ça peut servir. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais, mais voilà, mais effectivement, euh, non, non, mais il y, y en a plein, d'anecdotes folles, comme ça, euh, quand on est recruteur, on en a plein, là, franchement, j'en ai certainement oublié, mais ouais, ouais. Bah,
0: mais pas le coffre de la BMW. BM. Ah, je l'ai cru. Hein.
3: La BM, elle est, est... J'ai pas fini dans le coffre du BMW. tu sais, ça faisait le buzz à l'époque. Sur ces trois anecdotes, euh, dites-en une qui est vraie, et deux qui sont fausses et on doit deviner laquelle est vraie. Et du coup, j'avais mis ça, mais bon, c'était. Ah,
2: je suis un peu simplé, moi. Moi, ai cru.
3: Celle-là était pas moi. <rire> bon. Ouais. pas fini dans... J'ai pas fini dans un coffre de, de BMW. C est c est... Ça fait trois ans. Hein. Tu,
0: tu veux absolument oh. savoir l'histoire complète. Du film ah non, mais, eh, franchement, ouais. tu briser ses rêves.
3: J'ai vécu des trucs euh, dans le scouting. Franchement, j'aurais pu. Bah, franchement, le, le truc euh, à Palerme avec les, les, les deux revendeurs de, de billets. Franchement. Euh...
2: C'est un métier à risque. Encore.
3: Ouais, c'est pas rassurant. <rire> c'est pas rassurant. J'ai vécu, vécu plus rassurant dans cette situation. Quoi. Franchement, ouais.
0: Bon, bah, ouais, c'est vrai que. Tu dois, tu dois encore en, en, en avoir en stock des, des anecdotes. Ouais, je, mais je pense qu'on va on va quand même s'arrêter là. Hein, on, ça doit faire à peu près une heure qu'on enregistre déjà. Ouais, plus d'une heure. Hein. Euh, C'était vraiment top. Euh, ce serait un plaisir de faire une partie 2. Euh, si si tu es partant pour ça, et euh, que tu es disponible, voir. bien sûr. Je vais euh, voir.
3: C'est très compliqué en ce moment, mais je vais essayer.
0: Ouais. Ça marche. et eh ben, écoute, euh, Cyril aura une nouvelle liste de, de ouais. questions pour toi. T'inquiète pas. Et puis, euh, et puis, on on en cherchera d'autres avec euh, Titouan parce que je pense qu'on a été un, un cran euh, ouais. en, en en dessous euh, du grand Cyril.
1: <rire> comme d'habitude. Bah, oui.
0: <rire> comme toujours, comme toujours. écoute euh, Enzo, merci beaucoup pour ta participation. C'était c'était top. Euh, c'était c'était vraiment cool de d'apprendre tout ce que tout ce que as pu faire pour le stade euh, comment ça comment ça se passe etc parce que bon ben bah, t'as bien vu euh, que quand ciel et, et, et Titouan nous ont présenté leur vision du, du recruteur bon bah, il y avait des bonnes choses mais mais euh, je pense qu'on on a quand même une vision assez floue de, de tout ça mm -hmm. donc euh, merci beaucoup pour ça euh, et puis euh, et puis voilà ce sera le, le mot de, de la fin euh, on se retrouve euh, très vite pour euh, les nouvelles aventures du Stade de Reims euh, version 2022-2023. Euh, D'ici là, passez un excellent été et encore merci euh, pour, pour, euh, ta pour ta participation. Ce sera coupé au montage bien sûr. <rire> merci encore. Merci, merci. Passez un bel été et à très vite. Salut à tous. Merci à vous tous. Merci, vous,
3: merci et euh, félicitations à ce que vous faites sur la merci,
0: merci beaucoup. beaucoup.
3: Merci.